0: Bien à elle. Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est
1: pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce frisquet mardi 19 février 2019. Bon début d'après-midi. Merci surtout d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord, et d'avoir choisi. Cube Radio. Un petit peu plus tard dans l'émission, on va revenir sur le décès euh, du fashionista en chef, Karl Lagerfeld, qui est décédé après des années passées à revamper euh, Chanel. On va en parler avec Jean Héroldi et j'ai très hâte d'entendre l'opinion de Jean Héroldi parce que vous le savez, peut-être Karl Lagerfeld, c'était quelqu'un bon, qui en menait très large dans le milieu de la mode, mais il y avait des opinions sur tout et sur tout le monde. Adèle, la chanteuse Adèle, il la trouvait très bonne chanteuse, mais trop grosse. Tu sais, c'était quelqu'un qui était vraiment pas politiquement correct. À propos de Lady Di, il a déjà dit « Elle est belle et gentille, mais stupide ». <rire> aïe aïe il disait ça Karl Lagerfeld et à propos de Pippa Middleton la sœur de Kate, la fameuse princesse là, qui a épousé le prince en Angleterre il disait elle devrait pas montrer sa face juste son dos <rire> j'adore ça, quel personnage quand même flamboyant Karl Lagerfeld donc on va lui rendre hommage à lui et à son franc-parler un petit peu plus tard dans l'émission mais d'abord, quelqu'un qui a aussi son franc-parler, Pierre Marchand, ex-patron de Musique Plus. Euh, vous vous souvenez, quand on a appris que Musique Plus allait vraiment définitivement fermer ses portes cet été, j'avais reçu à cette émission Pierre Marchand. On avait parlé longuement des débuts de Musique Plus et Pierre avait fait plusieurs déclarations en, par, en disant « Bon, finalement, on, a, on assiste aujourd'hui à l'enterrement d'un nom parce que ça fait longtemps que Musique Plus est mort. » Et ben ces propos-là ont fait réagir Marie-Josée Raymond qui, hier, matin au micro de Benoît Dutrisac. j'espère que vous me suivez. Hein? Oh, clair. <rire> Hier matin, au, au micro de Benoît Dutrisac, Marie-Josée Raymond est venue dire qu'elle avait un petit problème avec Pierre Marchand. Elle revendiquait, elle, en fait, la maternité de Musique Plus. Alors moi, j'aime bien dans la vie que les opinions soient équilibrées. Après tout, l'émission s'appelle, on n'est pas obligé d'être d'accord. Puis dans une situation, il y a toujours deux côtés. Alors, je trouvais très important de redonner aujourd'hui la parole à Pierre Marchand pour qu'il puisse venir se défendre. Bonjour, Pierre Marchand. Bonjour, Merci d'être venu en studio.
0: Ça me fait plaisir d'être ici. Vraiment. Alors,
1: qui est le papa et qui est la maman de Musique Plus? On a l'impression que c'est une chicane de garde partagée, votre affaire.
0: Écoute, ben c'est vrai, vrai que ça pourrait avoir l'air de, de ça. Mais je vais, je vais juste... Euh, euh, moi, je pense qu'il faut parler de la genèse de Musique Plus parce que les gens les Musique Plus, on se souvient des grands moments de Musique Plus, ouais. puis comment ça a marché, etc. Et de la popularité. Moi, je veux juste revenir en arrière, peut-être parler du tout début puis ça va être intéressant parce que ouais. allez comprendre comment ça s'est fait, Musique Plus. Puis ça va un petit peu expliquer aussi le rôle de Marie-Josée Raymond, que je connais, là, c'est pas une étrangère. Elle sort pas de elle sort pas non, de, non. de Cracker Jack tu ne
1: nie pas qu'elle a joué un rôle Elle a important. joué un rôle, puis je vais en
0: parler, absolument. Mais je voudrais juste, avant avant de retourner dans le passé, parce qu'on va retourner en 81, en 80-81, c'est est, Marie-Josée, ce, ce qui est étonnant, parce que là, j'imagine qu'elle va, elle va modifier ça, mais quelqu'un qui dit, moi, j'ai fondé ou cofondé une chose, une, dans ce cas, c'est une chaîne de télévision. Il me semble que quand tu vas sur le web, oui. tu regardes, il n'y a absolument rien. Et plus amusant que ça, il n'y a aucune, aucune référence, zéro, à part celle d'hier, quand tu a fait l'entrevue. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que son propre Facebook, son propre Twitter, ne revendique pas non plus. Elle se met co-fondatrice d'éléphants, productrice, animatrice. Oui. Là, tu fais 30 secondes. Là, oui, bon. parce
1: que c'est important de dire, de situer qui est Marie-Josée Raymond est dans le paysage médiatique. C'était une
0: animatrice de télévision, originellement, je pense. Terre des jeunes. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, les plus vieux. Euh, dans les années 60, ça a pas duré très longtemps. Moi, je me souviens du nom un petit peu. C'était un magazine pour jeunes, il me semble. Mais elle a beaucoup œuvré dans le domaine du cinéma. cinéma. Et en, en ce moment, elle
1: est avec Claude Fournier. Donc, elle est la conjointe de Claude Fournier, mais dans son propre nom, en son nom propre elle est aussi donc euh, euh, co-directrice avec, euh, avec Claude Fournier de mmh. ce projet fabuleux de Québécois éléphant donc, donc de restauration des fils.
0: Extraordinaire, en bon. passant, très bien. Euh, oui.
1: Donc, cela étant dit, c'est vrai et Benoît l'avait fait remarquer hier sur sa page Wikipédia, mais on n'est pas responsable de notre page Wikipédia, il n'y a aucune mention de lien entre Marie-Josée Raymond et Musique Plus, mais ce que tu nous dis, toi, c'est que même elle, dans son propre CV public, elle n'associe pas son propre non. nom à Musique Plus, qui est en effet assez surprenant.
0: C'est un compte Facebook, et un compte Twitter, il me semble que tu vas... Elle m'a ses références, mais musique Plus, c'est pas là. Mais bref, moi, m -m 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 marie josée était là. Le, oui. le, moi, je veux quand même compter l'histoire mon histoire mais j'essaie d'être le plus subjectif objectif possible dans un cas comme ça je l'ai parce que en fait en 1900 moi j'ai commencé dans le monde de la télévision en 1981 et en 81 la première personne qui m'a donné ma chance s'appelle André Chagnon qu'aujourd'hui tout le monde connaît oui québécois et propriétaire de ce que bâti ben oui mais à l'époque ça s'appelait câble Spec et Vision national c'est un ensemble de petits câbleaux que mis ensemble que mis ensemble bon et André Chagnon mais il faut que je nomme Ginette Major et Ginette Hardy, qui ont été les responsables de programmation, que moi j'étais allé voir en sortant de l'université en disant, vous avez créé des chaînes de télé. À l'époque, André Chagnon avait créé quatre chaînes de télévision, okay. qui s'appelaient TVSQ, TVJQ, euh, TV, euh, il y avait des quatre comme ça. Et une c'était pour les jeunes. TVJQ, c'était pour les jeunes. Et euh, j'étais allé voir allé voir à leur bureau parce que je trouvais pas d'emploi, je suis très, très, très honnête. <rire> Personne ne voulait m'engager, puis c'était un paysage qui était très différent d'aujourd'hui. En effet. Je suppose que j'étais plus difficile, mais il était différent. Il y avait peu, peu de joueurs. Il y avait peu de joueurs dans l'industrie, plus de journaux, plus de télévision, etc. Il n'y a pas de chaîne spécialisée, ça n'existait pas. Donc, il y avait André Chagnon qui avait fait ça, mm. brillamment, en disant, moi, je vais pouvoir augmenter, c'est ce qu'il m'avait dit, augmenter mon tarif de câble. Mm. Parce que j'offre des exclusivités. C'est brillant, 1980, Ben 80, oui, il faire fallait,
1: c'est visionnaire.
0: Voilà. Moi, j'étais allé le voir, puis j'ai dit, monsieur Chagnon, et j'ai rencontré Ginette Major, que, que j'ai pas vu depuis quelques années, mais que j'ai beaucoup aimé, Ginette Hardy, qui m'avait, euh, qui, 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 était des femmes responsables de la programmation. Il y avait Pierre Hébert également, qui, qui, œuvré dans, dans, tout, dans tout ce domaine-là de la production de ces chaînes-là. Puis je leur ai dit, c'est étrange, j'avais une chaîne pour les jeunes deux deux ans à 18 ans, vous n'avez rien pour les ados. J'ai dit, ah. moi, j'ai une idée pour vous. Je vais vous faire une émission de musique en image, parce que le vidéoclip, personne ne connaissait ça, le vidéoclip, il hmm. n'y avait pas d'MTV dans ce temps-là. Donc,
1: c'est comme ça que tu présentais ça en disant de la musique, musique en, en image. Im hey, tu parlais ouais. vraiment à des,
0: <rire> oui. personnes plus vieilles. Oui, oui, t'es plus vieille que oui, oui, moi, ben il ben va oui. avoir 20 ans plus que moi, Ben mais, oui, c'est drôle. Donc, moins 20 ans. Donc, moi, moi, je, je et là, il me disait, <rire> disait qu'est-ce qu que tu vas avoir? Peux-tu faire le tour des maisons de disques? Puis nous dire ce que tu nous présenterais. Puis là, il s'attendait probablement à avoir des noms, je sais pas, comme Martin Paul Saint, Claire, ou ouais. Paul Pichet, peut-être. Charles Seguin. Et là, je revenais avec des groupes comme Visage, Spandau Ballet, The Records. <rire> il il, 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 il m'a regardé disant Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est au juste Tu leur parlais chinois. C'est de la musique pour les jeunes, c'est ouais. de la musique pour ma génération. Mais ils m'ont quand même donc, permis de démarrer mon émission qui s'est appelée Radio Vidéo.
1: Okay.
0: Radio Vidéo a démarré en 81, donc à la même époque MTV, par hasard. Et ça, ça a été un succès euh, dès le départ. Et. Parallèlement, à Toronto, il y a un gars qui s'appelle Moses Neimer qui, mm -hmm. depuis 78 avait créé une émission de télévision musicale qui s'appelait The New Music. Donc on se connaissait pas du tout. Là. Moi, je sors de l'école, je fais mes affaires, je impatient. Mais il se trouve que
1: vous faisiez tous les deux peu en français chose. et en anglais la
0: même chose. Un petit peu, dans le sens qu'il y avait des vidéoclips, des extraits d'entrevues, etc. Et là, je vais essayer de faire vite parce qu'on a oui. pas deux heures. OK. Donc, donc finalement, euh, j'entends parler quelques années plus tard parce que c'est un succès radio-vidéo. Mm -hmm. J'entends parler. Puis moi, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Jenny Becker. Toi, tu dois la connaître. Jenny oui, Becker oui, Fashion Television. Absolument. Et ouais. j Jenny était reporter sur New Music. Donc, on était devenus des amis. Puis, un jour, j'entends parler qu'à Toronto, ils veulent lancer une chaîne de télévision comme MTV. Puis, elle me dit, je vais te présenter, Moses Neimer. Hmm. Elle dit, moi, je travaille avec Moses, je vais te oui. présenter. Donc, j'ai rencontré Moses Neimer dans une conférence de presse par le biais de Jenny Becker. Et j'ai dit à Moses Neimer, je, moi, je fais ça au Québec. Puis, Send me your tapes. ça qu'il m'avait dit. Envoie-moi tes rubans. Je oui. ce Et c'est comme ça que j'ai envoyé des rubans à Moses, qui a vu ce que je faisais, puis il m'a appelé, puis il m'a dit j'aimerais te rencontrer. Et on s'était donné rendez-vous un samedi soir. Donc un samedi soir pour un rendez-vous d'affaires, c'était assez particulier. Oui. On à la Moses qui fait, on va voir s'il est travaillant ce gars-là dans vie ou s'il préfère sortir. C'est ça. Si, retrouver...
1: avais, si tu lui avais dit, Ah, oh, ben là, le samedi soir, je travaille moi, pas, il tra... t'aurait bon. dit, il t'aurait se prendre. Probablement, C'est ce que j'ai
0: pensé. Oui. Donc on s'était vu ce fois-là, il m'avait dit, moi je suis... Et de là est né l'idée, lui, il, il était pour créer match musique. Puis là, il m'avait dit, moi j'ai vécu à Montréal, je comprends que le Québec mm. est différent. Donc il dit... Moi, j'ai dit mon rêve, c'est de faire une chaîne de télévision musicale. Je travaillais avec Alain Simard de Spectra pour hey bâtir boy. quelque chose ouais. en parallèle. On se parlait, on essayait de faire des plans, il y avait le Spectrum ouais. qui diffusait des vidéos. Mais Marie Josée, donc,
1: elle, elle dit que c'est elle non, mais qui a engagé. engagée. Ben, ben non,
0: ben non, ben non, ben non. Ce qui est arrivé, <rire> c'est n'importe quoi. Ce qui est arrivé, c'est que donc, moi, juste c'est moi, Moi ouais. juste a vu mes rubans, il m'a rappelé, puis finalement, il m'a dit, je vais faire ça. Donc, euh, on a commencé à travailler là-dessus. Il m'a présenté Marie-Josée bon C'est le contraire. Hum. Puis il m'a dit parce que, il m'a dit, Marie-Josée Raymond, elle peut être utile, elle peut être très très utile, parce qu'effectivement, elle est branchée politique. Parce qu'à l'époque, il y avait un ministre qui s'appelait Richard French, ouais. qui s'opposait totalement... Qui était ministre du patrimoine. Du patrimoine Et qui s'y ouais. opposait parce qu'il disait, c'est pas vrai qu'au Québec, on va avoir une chaîne de télévision musicale avec de l'argent de, de Toronto, parce que, que tout financé Musique Plus, ce sont des Anglais qui ont financé Musique Plus. Okay?
1: Donc, c'est une question de, 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 de souveraineté nationale. Il, voulait, il, il aurait voulu il aurait que ce soit que que des, des intérêts québécois. québécois.
0: Donc, okay. donc Marie-Josée avait, avait une Mission, c'était de faire toute la politique là-dedans puis de jouer ce rôle-là que moi, honnêtement, je Donc, tu contestes
1: le fait qu'elle dit que c'est elle qui t'a
0: engagé. Donc, toi, tu dis que c'est le fond. C'est complètement faux. En plus, elle dit c'est moi qui ai avec le nom. Le nom, c'est Marc Carpentier et moi qui l'avons créé parce que moi OK,
1: parce qu'elle, c'est important, mais c'est parce que votre chicane est devenue très publique maintenant. Donc, c'est dommage. Mais elle, elle affirme que c'est Claude Fournier, le cinéaste qu'on connaît bien, qui a trouvé le nom de musique. C'est toi, tu dis que c'est toi et Marc
0: Carpentier. C'est totalement faux. Carpentier est toujours en vie au Japon. On peut y parler. Il faut, il faut confirmer ce que je dis. C'est que c'est qu'on on avait fait faire des t-shirts pour un, une petite conférence de presse qui s'appelait Much Music en français. Ouais. Et je le encore, ah. ce t-shirt là. Et moi j'avais dit à Moses ça n'a pas de bon sens. Ben, on ça ne peut pas s'appeler comme ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est facile de dire ça, mais dans le temps, tu parles avec des gens qui sont à Toronto et qui se disent c'est une succursale de Much Music. Finalement. Ben oui, what does Quebec ou... want, on s'en fout un peu. Là. Moses fait une sensibilité. Moses ouais. a été très important. Moses Donc, vraiment... quand vous
1: avez lancé, c c les t-shirts disaient Much Music enfin, en, en français. français.
0: Je, je l'ai toujours le mien. C'est très drôle. C'est très amusant. C'était le logo Much Music en français en dessous. Donc, c'était abominable. Ben oui, ça ne pouvait marketing. pas être comme ça. Donc, Moses m'avait dit, si tu penses que tu peux faire mieux, trouve un nom. Et c'est comme ça, moi, avec Marc Carpentier dans la table de cuisine de chez mes parents, qu'on se faisait on, on travaillait sur le projet de Musique Plus parce que Marc travaillait déjà sur Radio-Vidéo. C'était oui. mon, mon, mon reporter. D'accord. À des, ton émission. Des, à mon émission. Avec Claude Rajot. Pis Donc, sa, vous avez fait, fait un,
1: une tempête d'idées, un brainstorm. Puis, puis vous, on vous êtes arrivé avec, ce avec nom Musique
0: là. Plus. Lui, moi, je sais pas. On peut se donner la paternité à tous les deux parce qu'on était ensemble. Donc, puis là, Moses a dit, c'est not bad. J'aime ça, c'est bien. Ça traduit bien ce que c'est comme comme truc. Et c'est comme ça que Musique Plus a été adopté comme nom. Et au départ, ce que je veux dire au, au à, tes, à tes auditeurs, oui. c'est que dans la bataille politique, on ne l'a pas gagné à bataille politique tellement qu'on est obligé de lancer Music Plus comme une extension de licence de Much Music. Mmh. Donc, on partageait la fréquence de Much Music le, le soir et le jour, c'était Much Music. André Chagnon, oui. qui était le premier qui avait donné un il m'avait dit, dit à Moses Ça et à moi. Ça n'a pas de sens? Et on a, non, il m'avait dit, on n'a pas, pas besoin d'une chaîne musicale. Ah. On en a déjà une avec Much Music. Pourquoi donner une deuxième fréquence? Et André Chagnon, dans le temps, m'avait dit, si je te donnais une fréquence avant Much Music, est-ce que tu pourrais me bâtir une chaîne? J'avais dit absolument... Donc moi j'avais déjà mis danser des lignes à l'eau, je voulais hum. faire ça, c'était ma passion, mais j'avais pas un sou. Donc, l'argent est venu carrément de Toronto. Parce ça s'est monté avec dit, différents intervenants.
1: Elle a dit, encore une fois, Marie-Josée Raymond, ouais. dans l'entrevue qu'elle a donnée à mon collègue Benoît Dutrisac ouais. hier. Vous pouvez d'ailleurs réécouter euh, cette entrevue-là sur le site de Cube Radio. Elle dit qu'elle était euh, actionnaire de, mmh. de, de, de Musique Plus. Euh, et elle, elle a dit quelque chose... C'est très fort ce qu'elle a dit quand même. Elle a dit euh, c'est quelque chose d'un peu minable. J'aimerais ça qu'on écoute l'extrait. Le faire euh, va nous le faire jouer.
0: Je trouve que ça a quelque chose d'un
1: peu minable d'être obligé de ne de, de, de pas reconnaître simplement que pas n'est pas, pas vrai que c'est lui qui a eu l'idée
0: et qui a vu Moses. Moses, c'était un ami. Comme je vous dis, sa femme jouait dans Bonheur d'occasion. On était même assez proches à ce moment-là.
1: Alors Ça fait traiter de minable, c'est un petit peu ordinaire. Oui, mais
0: c'est parce que son histoire, elle est comme un fromage gruyère, il y a plein de trous dans son histoire. C'est dommage que je dis pour elle. Ça a toujours été une amie, mais on dirait qu'elle est très vexée. Elle a joué un rôle, Marie-José, mais en 88, elle n'était plus là. Là, parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on n'aurait jamais... On avait un groupe qui contestait Music Plus avec un gars qui s'appelle Gilles Chartrand, Dieu, son âme, aujourd'hui est décédé, qui lui avait un concept qui, avait présenté aussi, qui voulait présenter au CRTC avec des marionnettes. Donc, il pourrait exporter <rire> son concept partout dans le monde parce ouais. qu'il disait, ça peut parler toutes les langues. Et il y a beaucoup Des marionnettes de, des pour marionnettes. présenter des vidéoclips. Oui, voilà. et hey, Ça,
1: ça aurait été un gros ça succès. Aurait...
0: Oui. Fait que là, finalement, <rire> oh, c'est là, là que la, so Mais la seule... Ça aurait été
1: bon des petites chaussettes qui parlent, tu sais, pour présenter... C'est qu'il y a eu de Sox, Ed De Sox à ben oui. Music, ça existait. Oui, mais, vois, mais pas, pas une programmation non, complète avec non, les musique. Non, mais c est, c est, ce
0: qui a été fait à ce moment-là, c'est que Radio Mutuelle, Normand Beauchamp, Paul émile Bond, Michel Arpin, Georges Rossi, qui sont des gens clés dans l'histoire de Musique Plus, à cette époque-là, 87, sont associés avec Chum, et on a créé le Musique Plus que tout le monde connaît 24 heures sur 24. On est allé au CRT ici, on a eu des sens. Mm. Donc, et Marie-Josée, ensuite, était plus dans le portrait. Elle a disparu du portrait complètement. Moi, ça a eu des actions. Moi, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais su c'est c'est ça bon, peut dire ce qu'elle a aujourd'hui c'est difficile de revenir 35 37 ans en arrière puis dire j'avais des actions mais ce que mais je peux dire une chose c'est que musique plus c'était avec chum et radio mutuelle à l'époque ouais. et c'est comme ça que ça a été vraiment bâti le vrai musique plus 24 heures sur 24 c'est le 1er septembre 88 qui a vu le jour puis le 2 septembre 86 on avait lancé l'extension de Much Music qui finalement a eu un succès vrai, mais c'était 5 dollars par mois à l'époque c'était offert sur je me rappelais pas qu'il fallait payer ouais, c'est tombé à je 10 c'est tombé à 10 payer. sous en 88 quand on est tombé sur la base pis 10 oui. sous par mois on ouais. était la première chaîne spécialisée au Québec puis on était mais... on était pas assez chers honnêtement non, donc Music plus a jamais eu de moyens, finalement pour pour ben, jamais eu de moyens, mais beaucoup de créativité ce que fait voilà. en que voilà
1: ben, c'est aussi ça c'est que le fait de ne pas avoir de moyens parfois ça force il euh, y a une expression l'inventivité. Est la mère de l'inventivité ou je, je sais pense, pas quoi. Je, pense que,
0: la, je pense que oui. Le
1: sous-financement est la mère de l'inventivité, c'est que ça te force à te débrouiller puis aussi de ne pas t'asseoir sur ton gros derrière, mais de dégrouiller mm. puis de faire des affaires différemment?
0: Je pense que oui. Je pense que oui. Fait que la jeunesse de Musique Plus est un petit peu là, radio, vidéo puis de New Music, chacun dans leur case respective ont un petit peu amené cette rencontre-là avec Moses. Mais
1: il y a quelque chose, quand je regarde ça de l'extérieur, Pierre, ouais. il y a quelque chose qui est quand même assez surprenant, c'est que là, c'est une chicane qui est quand même assez publique par, euh, ben j'allais dire par médias interposés, mais non, puisque ça se fait sur les ondes de Cube <rire> où vous vous répondez l'un l'autre. Mais ouais. il reste que c'est quand même assez particulier d'avoir une chicane comme ça pour une station qui, finalement, n'existe plus, tu comprends, si vous étiez en train de vous batailler pour la maternité mais de quelque je... chose qui, qui existe puis qui est flamboyant, mais... Non, mais, les...
0: je dire, je veux dire, honnêtement, je n'avais pas le goût de répondre Marie-Josée. Je trouvais que ça valait pas la peine. Je lui ai parlé samedi, elle m'a appelé. Oui. Elle voulait que j'émette un communiqué pour parler sérieux. de son rôle. Je lui ai honnêtement, non, Marie-Josée, tu joué un rôle, mais tu de là de dire que tu la, fond, la fondatrice ou la, elle a dit même pas que je suis la fondatrice de musique plus. Non, ça va un petit peu loin et moi honnêtement musique plus est mort. Musique plus a eu des belles années, malheureusement marie josée n'était pas là dans toutes ces années-là et je moi la seule raison pour laquelle je voulais absolument ramener mettre les pendules à l'air de mon côté, mm -hmm. c'est qui ne dit rien à qui, qui ne dit mot qu'on sent Donc moi je me suis dit je peux pas juste faire « Oh, ça me dérange pas Il y a une ». Il y a un côté de moi que ça dérange pas. Parce que moi, je pense que j'ai prouvé... Hier, j'ai regardé Sonia Benedra qui j'ai parlé, Geneviève mm. band qui ont écrit des trucs sur Internet. qui me C'est quoi ça les, 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 ?» Je pense pas que j'ai besoin de défendre le fait que Moses Neimer et moi avons monté cette, cette chaîne-là. Véritablement, et l'argent est venu de Toronto au départ... À 100 Est-ce que pas ça te fait de, peine,
1: de la peine que quelqu'un que tu considérais comme une amie s'en euh, prenne à toi de cette façon?
0: Ben, ça m oui, ça m'a étonné. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis as-tu besoin de 15 minutes de gloire à 75 ans? Je ne sais pas quel âge qu'elle a, Marie-Josée. Claude, de 87 ans. Mais c'est quoi la fixation? Puis c'est pas comme... Elle, elle me reproche de pas avoir parlé d'elle chaque fois que je parlais de Musique Plus. Je m'en excuse. J'aurais dû spécifier que le rôle politique qu'elle a joué à l'époque mm -hmm. a eu une certaine importance. C'est vrai. Mais en même temps, c'est quand on s'est associé avec des Québécois puis on a eu un bureau chef à Montréal que le Musique Plus a pris son envol puis que le CRTC, c'est André Bureau mm -hmm. qui nous avait donné la licence au CRTC. Et je veux juste encore là amener juste un petit, un, un petit détail. Quand, oui, vas quand, quand on avait présenté au CRTC, parce qu'on avait toujours ce compétiteur de marionnettes, ah oui.
1: Oui, la grosse ouais. compétition des marionnettes. Et, et hey, tu sais que tu fais ma journée on me vrai, en me racontant ça. savais pas, là. pas cette histoire-là. Les gens L'affaire la des marionnettes. Des c'est trop de drôle. Ça.
0: Tu peux refouiller dans le tiers ben oui, mais je te crois. Et, et, et donc, on avait, on avait moi, j'avais rencontré à peu près une trentaine d'artistes québécois à l'époque. On parle de Jerry Boulet, Serge Fiori, Roquet Belles Oreilles, Richard Séguin, Paul. Puis chez des gens comme ça, qui étaient actifs au début des années 80 et qui, je, je leur demandais dans une vidéo de me dire l'importance d'avoir une chaîne francophone mmh. au Québec. Et donc, donc c est, c est, évidemment, quand on a présenté les vidéos au CRTC, ce que le monde ne faisait pas de présenter des vidéos, je me souviendrai toujours d'André Bureau, qui est un chic monsieur que je salue. André avait dit, on, on sait à quoi s'en tenir. Et je veux juste dire qu'on avait eu notre licence. Ben je oui. pense qu'on a prouvé qu'on on aimait la culture québécoise. Et, et je vais terminer sur une chose, c'est que Marie-Josée a dit une chose qui m'a fait beaucoup sourire. Elle me dit, moi, je me battais pour la culture francophone parce que mes amis il appelé Charles Lebois Dufresne pour me dire je veux faire des vidéoclips, mmh, mais où ouais. on va les diffuser. Est-ce que vous savez c'était à quoi la licence du CRTC en 86, non. le pourcentage de musique francophone que Musique Plus devait jouer? Non. 3%. Donc, je pense pas que c'est avec ça qu'on aurait sauvé la langue francophone et la culture. C'est avec le Musique Plus 24 heures ouais. qui, là, on a eu 20 puis on est monté jusqu'à 35 de programmation. 35 on joue, on de joue à peu près, On joue à peu près 40 honnêtement, pour vrai.
1: De vous alliez au-delà de ce que vous demandait oui. le CRTC. Oh, tout à fait, oui. Ben Écoute, euh, euh, Pierre, moi, je trouvais ça important que tu puisses venir euh, aujourd'hui sur les ondes de, de, de Cube Radio pour vous euh, remettre les pendules à l'heure. Euh, ben écoute, les gens se feront leur opinion. Ils se écouteront se feront, les deux entrevues puis ils décideront euh, qui, qui ils croient. Ils
0: sont son nostalgiques. Ils peuvent aller sur YouTube regarder des extraits de l'époque.
1: <rire> voilà. On va se laisser là-dessus. Pierre, merci beaucoup d'être venu. Donc Pierre Marchand, ex-patron de Musique Plus. Écoute, que, veux comment veux-tu qu'on te présente? Ex-fondateur de, de Musique Plus?
0: C est, c est, moi, j'étais le cofondateur. Moses Neimer a joué un rôle hyper important. Faut que je, Mo, Moses c'était bien important.
1: Ben non, c'est sûr, Moses. Et de toute façon, il est toujours, son nom revient, revient tout le temps. Euh, ben, merci. Je trouvais ça important, comme merci je te dis, que tu puisses donner le contrepoids parce que, bon, la vie, ce n'est pas toujours blanc et noir, mais il faut au moins montrer toutes les nuances de gris qu'il peut y avoir dans, dans un dossier. Merci beaucoup, Pierre Marchand. Après la pause, on parle de la langue sale, Carl Langerfeld, un talent extraordinaire en mode, mais Dieu qu'il était vilain avec les gens qu'il n'aimait pas. Après la pause. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être